0: Olá, jovens, mais uma semana, mais um vídeo no canal, sejam sempre muito bem-vindos de volta. Lembrando que esse canal é o fruto do amor proibido de três lindos rapazes, né, um desses tá de férias. Menino Solar Waver tá de férias, vai voltar em breve, né, então por enquanto vai aparecer as redes só minha e do Rafa, nosso editor de vídeo. Então aparece minhas redes, aparece as redes do Rafa, resolvido. Bem, a semana eu quero aproveitar um, um assunto que surgiu. Na timeline, por causa do pessoal do Quebrando o Tabu, o pessoal do Quebrando o Tabu, como vocês sabem, né, a diferença do Quebrando o Tabu pro MBL é a maconha, né, é uma página brutal e visceralmente anticomunista, que adora divulgar informações falsas. a semana, agora, eles divulgaram uma informação que é brutalmente falsa, que é que esse lindo rapazinho aqui, menino Mao Zedong, teria matado 50, 80 milhões de pessoas durante o período né? não só da Revolução Chinesa mas principalmente do período da Consolidação bem, nós vamos nos ater aqui a alguns fatos, vamos chegar a alguns números e eu vou propor algumas algumas ideias a gente pensar se as coisas são exatamente como elas são vendidas pela mídia burguesa, daqui a pouco a gente volta com o vídeo beijo no seu coração a revolução. Foi sem martelo e o um copo na mão Vermelhar é a nossa bandeira e o nosso coração. Pois, muito bem, jovens, essa semana a gente teve aí mais uma falsa polêmica anticomunista sendo levantada uma grande página, liberalóide, anticomunista pra caralho, cujo nome eu prefiro não dizer porque eu não quero quebrar o tabu de nunca ter sido processado nesse canal. Então, né, vamos deixar aí bem claro que não sabemos quem foi, né? mas disseram que o senhor Mao Zedong, esse menino bonito que tá aqui em cima do ombro do tio, teria matado de 50 a 80 milhões de pessoas na China. Como sempre, os comunistas são maus são esses demônios vermelhos que estão voando em cima do campo, cuspindo fogo, matando a população. Só que as coisas não são exatamente assim, na verdade as coisas não são nem um pouco assim. Primeiro, a gente tem que entender, é, o número de 50 a 80 milhões ele foi fornecido né, pelo nosso querido CPTK, o Centro de Pesquisas Tirei do Pum, né porque mesmo os historiadores burgueses, né? Eles fazem estimativas que variam de 16 a 30 milhões de mortos no período. Estimativas essas que, por sinal, estão muito, muito, muito para cima. E estimativas essas que contam absolutamente Qualquer morte, tá? Então não é assim, ah, fulano matou ciclano, o exército comunista saia na rua e saia matando as pessoas, não. Essas estimativas são, são estimativas, como o próprio nome diz, são baseados no quê? Na base de quantas pessoas morria por mil e qual era a população aproximada da época. E aí todas as pessoas que morreram, se elas tiverem morrido de fome, se elas tiverem morrido numa seca, se elas tiverem morrido de fiteria, se elas tiverem morrido porque elas estavam andando na rua e um jamelão caiu na cabeça delas, todas elas ficam na conta do comunismo mauzão, satânico e destruidor de lares e mundos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é que, um, o número é inflacionado e inventado, esse número não existe. Dois, mesmo o número estimado, que ainda é muito mais alto, não leva em conta, de fato, quais seriam esses erros supostos de política pública. Ele coloca literalmente qualquer um que morre na conta daquela pessoa. Vamos pegar alguns dados para a gente pensar. A China tinha, em 1950, cerca de 500 e poucos milhões de habitantes, e vai chegar em 1979, ali no final da década de 70, com 980 milhões de habitantes. Ou seja, a China vai quase dobrar de tamanho nesse período. Também durante esse período a China tem um crescimento vegetativo muito grande, esse crescimento vegetativo obviamente vai variar ao longo do tempo, mas ele nunca varia para baixo de um aumento de 1,5% ao ano, chegando a picos de 2,5% ao ano. Qual era a taxa de mortalidade da China nessa época? A taxa de mortalidade da China em 1950 era mais ou menos 26 pessoas para cada mil. Isso é muito alto? É, mas era tão alto quanto vários outros países do terceiro mundo. A gente tem que lembrar que a China, quando termina a, a sua revolução, quando você tem a inauguração da China contemporânea, né, o que você tem ali é um país que foi arrasado por cem anos de colonialismo, por guerras desiguais, por tratados vexatórios, por uma assanha colonial contra o seu território e contra a sua população, que depois ainda vai passar pela guerra, que vai passar pela invasão japonesa, que vai passar pela destruição do próprio né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o, a expectativa de vida de um cidadão chinês era de 35 anos de idade durante o período comunista. Nesse período de 79 que eu falei, ela chega a 69 anos, ou seja, ela praticamente dobra. Vamos voltar para a taxa de mortalidade. O Bangladesh, que era um lugar tão colonizado quanto e tão fodido quanto a China, né, e que não passou por uma revolução socialista tinha 27 como taxa de morto a cada mil, ou seja, um pouco maior que a da China. No final desse período, o Bangladesh tem uma taxa de 17 mortos por mil e a China baixa a sua taxa para 8 mortos por mil. Se a gente pegar esses 8 mortos por mil, comparar com esses 26 já que eles gostam de fazer comparação bizarra de número, e jogar na população chinesa de 980 milhões na mesma data, a gente vai poder dizer claramente que simplesmente as políticas públicas impetradas por Mao Zedong e pelo Partido Comunista da China salvaram só no ano 4,5 milhões de pessoas. Isso a gente não fala. Né? Então o que a gente faz? A gente, para criar os números, primeiro, cria um número maluco, né? depois, mesmo em cima dos números não malucos, a gente é, tenta aumentar eles de todas as formas possíveis, e quando isso não nos satisfaz o bastante, a gente começa a colocar quem morre de velhice, quem morre de doença, quem morre de câncer, quem morre de qualquer coisa junto com isso. Ah, João, mas não tiveram também... As mortes que se deram por parte do partido, o próprio partido fala disso, fala. Só na, no, no período é, pós-revolucionário de 1949, 1954, são quase 800 mil mortes que o partido fala. Aconteceram 800 mil mortes. Mortes de quem? Mortes de insurgentes, mortes de gente do Kuomintang, mortes... Regionalmente a China né, ela não foi é, unificada ao total mesmo tempo, né, então tiveram diversos locais onde os exércitos ainda continuaram instalados. Né, mortes também de ex-grandes senhores feudais, assustacionários, enfim, né, tiveram essas várias mortes. Essa pacificação ela foi resolvida até mais ou menos a metade da década de 50. Né, mesmo a gente pegando a estimativa bizarra né, em cima dos dos números que os nossos historiadores burgueses adoram fazer, que o sinologista burguesa adora fazer, né, bem pró-imperialista, bem pró-ocidental, a gente teria ali, essas 14 milhões de mortes espalhadas nesse período, que é mais nada mais, nada menos do que também né, a decorrência desse crescimento é, vegetativo negativo, que as pessoas morrem. Né, e tiveram grandes fomes? Tiveram. Tiveram grandes fomes, tiveram grandes inundações. Né, o, a China ela começa uma distensão com a União Soviética, né, ali no começo ainda da década de 50, no período pós-Stalin, com o Khrushchev, e que vai, obviamente, depois da década de 60, de chegar na ruptura, mas que durante todo esse período já força a China a mudar o seu plano de industrialização, que era muito dependente da União Soviética. Né? A União Soviética, por exemplo, nessa época só entrega é, pouco mais de 40% dos parques industriais, das plantas industriais que ela tinha prometido. Tinha prometido 300, entrega cento e poucas. Né? E isso força com que a China é, crie o grande salto adiante. Durante o grande salto adiante, tem condições climáticas, tem a fome, tem essa reindustrialização, essa necessidade de industrialização, e nós estamos falando de um país que era o país mais pobre do mundo. Esse país que era o país mais pobre do mundo consegue, no final de todo esse período, diminuir né, a mortandade em três vezes na sua população, ou seja, sai de 26 para 8 pessoas né, a cada mil, e consegue duplicar a expectativa de vida dos seus habitantes. Né? Este é o grande assassinato, o grande genocídio. só contar um negócio aqui para vocês, vocês pegarem a título de demonstração. Tá? Obamacare. Tá? O Obamacare era feito nos Estados Unidos para 20 milhões de pessoas. Tá? Se você for pensar que, quando se vota contra ele, 20 milhões de pessoas deixam de ter qualquer acesso franqueado à saúde, isso vai causar um aumento na sua mortandade. Né? Comparando números estatísticos de quem tem acesso à saúde quem não tem acesso à saúde, a mortandade média das pessoas que não têm esse tipo de acesso franqueado né, às redes hospitalares modernas, ela aumenta de pelo menos 0,5 ponto percentual. O que, que significa dizer? Isso significa dizer que uma população de 20 milhões de pessoas, 100 mil pessoas vão morrer por ano. Você já viu alguém virando e falando assim, os senadores e deputados republicanos mataram um milhão de americanos nos próximos 10 anos? Você não ouve esse tipo de comparação, você não ouve esse tipo de número. Né? Desde a década de 70, a humanidade já tem capacidade produtiva de alimentar todas as pessoas do mundo, vacinar todas as pessoas do mundo. Ainda assim, ano sim e ano também, mais de 15 milhões de pessoas pelo mundo afora acabam morrendo, morrendo, de falta de acesso à comida, falta de acesso à água, falta de acesso à alimentação. Isso é um ano, tá? Se a gente pensa no colapso da União Soviética e do Bloco do Leste, a gente pensa que isso aconteceu há 20 e tantos anos atrás, né? há 30 anos atrás já, né? se a gente coloca esses pequenos números por ano, Quantas centenas de milhões de pessoas o nosso sistema produtivo assassinou por causa disso. Né? O pessoal liberal adora falar do Churchill, pega a, a fome de bengala. Né? O pessoal adora colocar a culpa no, nos, partidos, nos países comunistas de tudo. Vamos pegar... Só o colonialismo, as lutas anticoloniais do século XX na Ásia, na África, vão ver o saldo de mortes que foram causados pelos impérios e sua sanha colonialista. Enfim, né, a gente sabe que a construção do anticomunismo é necessária para afastar o povo de uma ideologia que pode libertá lo dos seus né e é importante que a gente combata essas merdas. Com dados, tanto que vocês vão ver que aqui na bibliografia tem milhões e milhões e milhões de fontes para vocês poderem ler e saberem um pouco melhor do que foi o, o, o período maurista, o que de fato aconteceu, quais são os dados, qual era né, no começo, os dados, inclusive, é, os dados da geografia básica, dura, aí, né, qual que é a população ao longo desse período, quais são as taxas de morte ao longo do período, o que, que melhorou, o que. que... Não melhorou, na verdade, tudo melhorou, né? Para que vocês não caiam nesses engodos liberais e em vez de quebrarem tabus, acabem quebrando sua cara, falando um ri de merda por aí. Então é isso. Pois muito bem, jovens, o vídeo terminou, tá? Se você tem interesse em adquirir lindos livros, nós temos o no nosso paraíso dos pons onde a gente tem o nosso cupom perene da Ciência Revolucionária, é só entrar com assim, disse João, e você pode adquirir os seus lindos livros. Se você quiser ajudar a gente nessa nossa construção aqui, você tem o Padrim e você tem o Apoia-se do nosso canal. Então é isso, ligue seu sininho, compartilhe, comente, um beijo no seu coração e até a semana que vem. Pausa entre nós, Guerra dos Senhores, venceremos. Tchau, tchau o gênio escreveu o capital Lenin na Rússia e na China tem o mal E eu Cheguei para em Cuba, toca internacional